0: Je vous propose de vous raconter des histoires et anecdotes de voyage où j'ai été surprise par des réactions ou des coutumes d'ici et d'ailleurs. Le but Découvrir ensemble ce qui est à la base de ces surprises pour savoir comment décoder, comment réagir et comment anticiper tout ça. Allez, je vous laisse découvrir l'épisode du jour. Bonne écoute Bonjour vous le savez, avec Surprise Interculturelle, je vous propose toutes les deux semaines de vous embarquer avec moi pour un tour du monde en podcast. Aujourd'hui, je suis enchantée de vous annoncer que j'enregistre ce premier hors-série interview dans le chouette studio du lycée français Louis Pasteur de Bogota, en Colombie, qui a eu la générosité de nous ouvrir ses portes. Nous Eh oui, nous, car qui dit interview, dit invité. Je suis très heureuse d'accueillir dans Surprise Interculturelle Juan Camilo Velázquez directeur général Colombie du groupe Lactalis. Bonjour, Juan Camilo.
1: Bonjour, Charlotte. Bienvenue en Colombie.
0: Merci. Alors, je pourrais faire une intro détaillée sur toi, façon Wikipédia, mais je préfère que ton histoire soit racontée avec tes propres mots. Alors, est-ce que tu peux nous raconter un peu ton histoire pour les auditeurs du podcast Qui es-tu ah.
1: Ah Oui, bien sûr. Je suis Juan Camilo. Je suis colombienne Maintenant, j'ai 300 enfants. Je commençais mon expérience, inter expérience internationale euh, aux États-Unis. J'ai eu une un expérience de huit mois là, avec le gouvernement de la Colombie à Miami. Après ça, je suis revenu en Colombie. Après, je suis allé en France. Je suis resté là un an, et plus ou moins un an. Et en étant en France, et la Chine était le territoire le plus important tout le monde parlait des les opportunités, de la possibilité de devenir un milliardaire et tout ça. <rire> mais vraiment je n'étais pas intéressé par par la par l'argent mais 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 j'étais intéressé par la culture parce que j'ai eu beaucoup d'expositions avec des chinois avec, sur cette période que j'étais en France. Donc je suis décidé d'y aller et je restais en Chine je pense que 8 ans.
0: Ah oui, 8 ans quand même.
1: C'était vraiment intéressant parce que c'est une, une expérience complètement différente à ce que j'ai eu au passé. J'ai eu une expérience en Asie. je pense que c'était en 1999. C'était la première fois que je suis allé en Chine. Je suis allé en Chine, j'étais en période en Corée, du Sud. Et après, je voyageais partout en, en Asie. et... À cette période-là, mais, mais j'habitais dehors de l'Asie, donc c'était un continent extraordinaire pour moi, je pense qu'il importait beaucoup d'expériences de, de, différentes, des idées, et c'est pour ça que je suis décidé d'y aller, et je suis arrivé à, à Shanghai pour habiter. je pense que c'était 2004-2005, et après ma femme elle est arrivée aussi, donc je suis commencé, commencé à Shanghai, et c'était une ville très intéressante pour faire des affaires, et après Shanghai, et je suis allé à Pékin, après Pékin, je suis re re rentré à Shanghai encore une fois. Et après la scie, je, je dépensais quelques périodes au Mexique et finalement au Brésil. Eh
0: mais, sacré parcours <rire> <rire> Alors attends, du coup, France, Chine, Mexique, Brésil, États-Unis. Est-ce que, est que ton enfance te prédisposait à ça Il y avait déjà de l'interculturel dans ta vie quand tu étais petit
1: Non pas trop. Je pense que pour nous, en Amérique latine, c'est important de voyager aux États-Unis. Donc j'ai eu quelques voyages là, au Canada, aux États-Unis et sur quelques pays en, en Amérique du Sud. Mais, mais, mais ce n'était pas vraiment un, un intérêt que j'avais jusqu'à 1998, que je suis allé aux États-Unis pour un échange culturel. Et là, je commençais à voir d'autres choses. Initialement, j'avais l'intention de devenir un ingénieur, et, mais après mon expérience aux États-Unis, j'ai rencontré un petit ami coréen. Je commençais à voyager au Assy. Je changeais un peu mon, mon image de l'Asie, du monde en général. Et je pris un intérêt sur d'autres pays, sur les voyages, sur la culture. Oui.
0: C'était le début. Oui, c'était ça. <rire> Est-ce que tu te rappelles, du coup, de tes impressions dans tes premiers voyages, tes premières expatriations
1: pour moi, je pense que la, la, les premiers voyages que je fais, que c'était vraiment difficile, c'était la Corée. J'aimais bien la Corée, mais je ne connaissais pas la culture. Donc, au début, quand je suis arrivé là, la première chose, c'était la langue. La langue, c'était tellement difficile. J'essayais d'apprendre la langue. Je pense que je pense que mois sur cette, cette période que je n'ai je n'ai pas je ne suis pas resté trop, mais mais je me rappelle que j'ai eu beaucoup de difficultés d'apprendre la, la façon d'écrire. De, de, de comprendre même des petits mots. Mais je pense que la, la chose la plus difficile pour moi à ce moment-là, c'était que la, la Corée, c'était un pays vraiment lié au Confucianisme Je ne sais pas si, si maintenant c'est la même chose, c'est pareil, mais à cette époque-là, je pense que le plus difficile pour moi, c'était ça. Je me rappelle que je suis resté à la maison de ma petite amie, mais il faisait tout sur, sur, les, sur les sols Il mangeait là... Il dormait là, il n'avait pas de lit, il n'avait pas des tables pour manger ensemble. C'était tout, tout fait sur le sol. Et au même temps, je me rappelle que son père, il est, il est venu en voyage. Je n'ai jamais parlé à son père parce que normalement, nous, nous dînons ensemble. Mais je ne devais pas lui parler jusqu'à qu'il me parle.
0: Ah, il y avait une question de respect en fait de l'aîné ou parce qu'il était plus âgé ou...
1: Normalement, c'est une question d'âge. Donc et si vous êtes plus âgé, il y a un respect, je pense que, je sais pas, je suis allé en Corée, ça fait quelques années, je pense qu'il y a beaucoup changé, mais à, à, à cette époque-là, c'était beaucoup plus traditionnel. Mm. Donc mais je, je me rappelle que j'écoutais, j'entendais beaucoup des histoires de la relation d'homme et femme, si le père était mort à cette époque, il espérait que ses fils étaient mariés mm. pour laisser tout aller sans fantôme. Et je me rappelle que, que la culture vraiment euh, suivait le confucianisme. Et, et je ne connaissais pas sur ça. Mais en même temps, je trouvais que c'était amusant, c'était très intéressant parce qu'il y avait vraiment une culture qui venait de, de longtemps, qui était respectée et qui avait des règles et des façons de vivre et d'exprimer de, les sentiments tellement différentes à la mienne. Mmh. Donc, j'ai beaucoup aimé cette, cette expérience-là.
0: C'est la curiosité qui était attisée, euh, qui donnait envie d'en savoir plus.
1: Oui, c'était génial. Et, et au même temps, je ne connaissais pas beaucoup sur l'histoire du monde. Donc, je rencontrais toute la situation entre la Corée du Nord la Corée du Sud, après la Deuxième Guerre mondiale, et la relation qu'Emor Sedong à eue, et la pression qu'il a eue sur la, la position de la Chine dans les conflits de la Corée et, et c est, c est, ce sont des choses qui, qui m'ont beaucoup marqué parce que c'est un pays qui, qui jusqu'à maintenant, je pense, espère d'être ensemble. Je pense qu'il y a beaucoup de personnes dedans qui, qui pensent que c'est le moment d'une unification qui n'arrive jamais et je pense que les pays entiers s'est marqué pour la division qui est passée ça fait quelques années simplement pour les, les divisions et les positions politiques.
0: Oui, tout à fait. Euh, tu as commencé ta, on va dire, ta vie interculturelle avec euh, une différence radicale, de, finalement, entre fin, deux pays très 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 différents, entre la oui, Colombie et, et la Corée.
1: Et pour nous, je vois qu'en Amérique latine, les personnes, nous, nous... les personnes sont très contents. Je pense qu'ils expriment les recités, les bonheurs d'une façon complètement différente. Je pense que là, les personnes sont beaucoup plus calmes, mais, mais même... Je pense qu'à cette époque-là, comprendre qu'il n'était pas nécessaire de parler tout les le temps, de rester calme, parce que les, les latino-américains, nous sommes comme ça, c'est impossible de ne pas parler. Mais, mais là, je pense qu'il reste tranquille et c'est une façon d'exprimer de, de, des idées aussi. Je pense qu'il ont beaucoup de choses que j'admire beaucoup.
0: C'est super intéressant. Et moi, c'est pour ça aussi que ça me convient bien, euh, la culture d'ici, parce que <rire> je suis quelqu'un qui parle beaucoup et qui exprime beaucoup. <rire> Donc, je suis plutôt à l'aise dans ce type de culture.
1: <rire> non, ici, c'est obligatoire mm. d'exprimer, de, de, de parler beaucoup des choses, de danser, je pense que ça, ça fait partie de la culture.
0: L'expression, euh, est corporelles aussi. Les
1: corporelles, pour moi, c'est un problème, parce que même, je ne, je ne danse pas bien, <rire> mais tu vois qui. Dans notre culture, c'est nécessaire de, de, de danser, d'exprimer, de, 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 de se si, si tu restes calme, tranquille, il y a un problème ici. <rire>
0: Ça crée un décalage avec la société, en oui, fait. Oui, c'est
1: bizarre, parfois, oui.
0: Mm -hmm. Alors, dans « Surprise interculturelle », je raconte habituellement des anecdotes de voyage pour décortiquer la diversité culturelle. Je t'ai demandé d'en préparer quelques-unes. Est-ce que tu peux nous en raconter une, une anecdote de surprise interculturelle qui te soit arrivée dans ta vie
1: je pense que les, les, les plus forts que je, je trouvais, c'est quand j'étais la première fois en Chine, parce que j'essayais d'exprimer mes idées avec mes doigts, mes expressions corporelles. Okay. Mais les, les expressions corporelles, là, c'était complètement différent. Même compter avec les doigts, c'est différent en Chine de comment nous comptons ici.
0: Et déjà, vous, vous comptez différemment de nous en France, d'ailleurs.
1: Oui, c'est... <rire> Mais, 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 mais je me rappelle que j'avais l'intention d'acheter quelque chose dans la roue et j'essayais de, de, de négocier les prix, mais c'était impossible parce que j'essayais je, 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 de gesticuler avec mes doigts les prix que je pensais, mais il, il n'est pas compris. Parce que la, fa la façon de compter, c'était complètement différent. Donc il essayait de, 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 de comprendre les significats des de ces prix que l'étranger voulait payer. <rire> mais ils nous sont restés à la roue après quelques minutes. Et lui, les Chinois, et moi, les Colombiens, à rire. Parce que c'est <rire> impossible ça, pour lui de me comprendre, c'est impossible pour moi de lui comprendre. <rire> et à la fin, c'était l'évillé. On passait l'évillé, je pense que je payais un peu plus de ce que je devais payer. <rire> mais mais, 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 mais c'est ça, parce que même les expressions, la façon des de parler de nous-mêmes avec les doigts en Amérique latine, c'est de signaler mmh. les corps. Normalement, mmh. nous, nous, nous parlons de nous en signalant les corps. Et là, normalement, ils, ils vont ouvrir la bouche et ils vont laisser les doigts rentrer sur la bouche pour parler de lui-même. C'est vrai Donc, si je parle de moi... <rire> Je vous mettre mes doigts, ma main, ouais. sur, sur mon corps, en signalant ouais. mon corps. Et là, ils vont, ils vont signaler des dents la bouche. <rire> C'est extra.
0: Je n'avais jamais imaginé ça, tu vois. C'est extraordinaire.
1: C'est d'autres façons de faire des choses. Après, je pense qu'il autre expérience qui, pour moi, c'était très intéressant, C'est la première fois que je suis allé en, en Cambodge. Parce que je me rappelle que j'étais dans un petit hôtel. Uh, un Corwat, et j'ai vu qu'il y, qu y avait des rats. Mm. Il y avait des rats, il y avait un petit. Euh, je ne sais pas comment dire ça en français. Il, il, il... En
0: espagnol Pour
1: prier. Comme... Un hôtel Mais dedans l'hôtel, il y avait euh, un, un place, une place, un petite place pour prier. Donc il laissait quelques pains et quelques aliments pour, pour Dieu. Mm -hmm. Pour leur Dieu, je une sais offrande. pas. Une offrande. Bouddha, je ne me rappelle pas qu'est-ce qu'il suivait là. Et bien, je, je me rappelle que les rats il marchait sur ton pied pour arriver au pain, pour manger les pains, c'était normal. Donc je montrais à tout le monde, ah, il y a un rat, oui, mais c'est quoi les problèmes Les rats, c'est les rats. Les rats c'est <rire> un animal, c'est pas forcément ça, <rire> en fait. C'est pas un problème. Donc j'étais en train de dîner, et les rats <rire> passaient sur, mes, sur mon pied, il, il y avait un petit temple, je sais pas quest ce que c'était ça, ouais. pour, pour l'oration. Les rats prenaient les, les pains, Manger les pains en face de toutes tous les personnes qui étaient au restaurant. Et c'était très normal. Ce n'était pas un problème.
0: Mais en France, c'est pareil. Il y a un rat, on quitte le restaurant, on se fait rembourser, on met un message sur TripAdvisor. Comme non, quoi, c'est pas, pas la possible. Même chose, mais
1: il passait sur, sur ton pied.
0: Et là-bas, c'était normal.
1: Mais là-bas, c'était très normal. Il, il voyait que c'était une chose. Ce n'était pas, pas extraordinaire. C'était normal. Et. Après, je pense que l'expérience la plus bouleversante que j'ai eue, c'était l'Inde. La première fois que je suis allé en Inde, j'étais dans un ville qui s'appelle Baranasi. Mm -hmm. Mais Baranasi, pour moi, c'était dur parce que Baranasi, c'est une ville où les personnes arrivent pour mourir. Oh. Mais je pense que la, la relation avec la mort était très, très forte. Parce que vous voyez que tout le monde était autour du gange. Donc sur la rivière, il y avait des personnes qui nageaient, il y avait des, des, des enfants qui bouvaient de l'eau. Après, il y avait des rituels religieux. Il y avait des personnes qui arrivaient avec leur père, leur mère qui était déjà malade, très malade. Vous voyez, les, les, la, la fin de leur vie, mm. et les, les derniers moments. Et après, vous voyez, vous pouvez voir comment il était... Crémé, je ne sais pas si c'est dit.
0: Oui, la crémation. Comme... Oui, euh, euh... Ouais, la
1: crémation oui. et la fin. il à la fin, il, il rentré retourné à l'eau, au Gange. Donc il, pour moi, l'expérience qu'ils sont en Andes avec la religion, avec la spiritualité, avec la vie, c'était... C'était bouleversant parce que c'est complètement différent à ce que nous avons ici. Je pense qu'ils n'étaient pas tristes. Ils il avaient simplement une, une, une relation avec... Euh, leurs parents avec les derniers moments de leur vie, qui même si c'était si du, dur, était joli pour eux. C'était mm. un moment une célébration de célébration, de oui, c'était un moment vie. spécial pour la famille.
0: Mm. Une sorte de résilience finalement dans le rapport à la mort. Euh... Un petit peu, oui. Mm. Ça me rappelle mm. un petit peu ce qu'on dit du Mexique euh, sur le jour des morts où on va célébrer la vie de la personne qui oui. est partie.
1: Oui, c'est une célébration jolie aussi. Nous... Je suis invité au Mexique, je pense que c'était 2014 et à 2016. Mais c'est ça, c'est la relation qu'ils qu ont avec leurs parents morts, c'est forte. Et ce n'est pas simplement la célébration. Je pense qu'ils sont un contact beaucoup plus permanent avec les parents qui sont, sont déjà déçus. Je pense qu'ils en Colombie, je connais pas la relation dans d'autres pays, mais nous perdons, nous, nous perdons un peu la relation. Ils sont morts et après, après quelques années, vous arrêtez de, de leur visiter. Vous, vous, je pense que vous arrêtez jamais à penser, à penser à eux, mais la visite, les partages, la, la communication, je pense qu'ils qu arrêtent parfois. Je vois qu'au Mexique, ça n'arrête jamais. Vous maintenez toujours l'image des de tes parents vivants. Et je pense qu'en Chine, même si la relation est différente, ils, 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 ils vont maintenir aussi une relation plus proche avec euh, leurs an ancêtres. Oui.
0: Est-ce que tu penses que peut-être que c'est lié, pas forcément à la relation qu'on a à nos ancêtres, mais à la place dans la vie publique et dans la vie intime, en fait, de la mort. Tu vois, j'ai l'impression que quelque oui. part, on garde en nous. En tout cas, en France, tu vois, j'ai un peu cette sensation-là que finalement, on garde cette relation aux personnes qui, qui sont parties, mais c'est quelque chose qui nous regarde, nous, personnellement. Ça n'a pas forcément une place dans la vie publique, à tel point qu'en France, même pour la, la fête de la Toussaint, on ne fête plus beaucoup, on va plus beaucoup dans les cimetières. Alors que peut-être qu'au Mexique, effectivement, ou peut-être en Chine, comme tu dis, peut-être que la mort ou nos ancêtres, ils ont une place dans la vie de la communauté quelque part oui. Peut-être que c'est un rapport au groupe et pas juste à l'individu quelque part C'est pas gardé,
1: oui, je pense que c'est ça, c'est une célébration, c'est beaucoup plus ouverte. Je pense que dans quelques cultures, nous, nous gardons nos sentiments et c'est une chose à nu. Je pense qu'au Mexique, c'est une relation pas simplement euh, qui appartient à nous, mais appartient à la société, appartient au pays, appartient à l'histoire du pays. C'est différent, la relation.
0: Yeah, c'est vraiment très intéressant. Je n'avais jamais euh, analysé ça sous cet angle-là. <rire> enfin, j'avais jamais eu l'occasion, en fait, déjà, de comparer. Je change un petit peu de cadre. Dans les situations où tu as travaillé à l'étranger, euh, qu'est-ce qu qu que tu as trouvé le plus challengeant euh, en termes de management sur l'interculturel
1: Je pense que chaque culture a une façon de travailler tellement différente. Je me rappelle que quand j'étais aux États-Unis, c'est très direct. Et le plus important, c'est toujours, c'est une relation avec l'emploi de la production. Combien je fais, combien j'arrive à produire. Je pense que les professionnels là, oui, c est, c est, ils sont très bons parce qu'ils sont très pragmatiques. Je vois les Chinois et je pense qu'ils il ne paraissent pas humains, ils n'arrêtent jamais de travailler. C'est une chose que je pense qu'ils sont une, une résilience, une résistance qui... Je ne connais pas beaucoup de cultures qui peuvent travailler autant que les Chinois. Peut-être les Namiens. Mais, mais les cultures asiatiques, je pense qu'ils travaillent trop. Je pense qu'ils ils sont en un, relation avec leur emploi très différent. Parce que il... pour eux, c'est un honneur, c'est une, une satisfaction très grande de, de, de faire partie d'une entreprise. Et je pense y a pas beaucoup de pays qui ont la même relation maintenant. Maintenant, c'est. Chacun est intéressé simplement à son salaire. Mais nous avons perdu un peu ça. Voir l'emploi comme une famille. Je pense qu'au Mexique, les Mexicains, ils sont très très créatifs. Je pense que l'emploi, c'est une chose qu'ils sent qu'ils doivent faire. Quand tu vois qu'ils sont vraiment en relation proche avec leur emploi, je pense qu'il a... La productivité, c'est incroyable, mais faire vraiment que les personnes soient connectées avec l'entreprise, c'est un peu plus difficile. Et je pense que c'est un, une chose de connexion. Je pense que ça, ce n'est pas simplement au, au, au Mexique, mais je pense qu'en Amérique latine, nous donnons beaucoup d'importance à la vie familière, à notre vie. À, nous nous essayons, essayons de faire un, un vilain. Et, et, et c'est difficile parce qu'il y a beaucoup d'entreprises de, euh, multinationales qui arrivent là avec l'intention la, la, d'avoir une productivité très vite. Mm. Mais là, je pense qu'avant d'avoir la productivité, vous devez connecter les personnes avec le système. Je pense que ça, c'est la difficulté. Au Brésil, je pense que le Brésil, pour moi, c'était un pays très, très formel. C'est très, très professionnel. Si je vois les pays où j'ai déjà travaillé, je pense que les plus créatives, ce sont les, les, les Mexicains. Les, la culture qui travaille le plus, je pense que ce sont les Chinois. Et les vilains, les meilleurs bilans pour moi, ce sont les Brésiliens. Parce qu'ils arrivent à, arrive à faire un bilan entre la vie personnelle et professionnelle. Mais ils sont très connectés, ils sont très motivés. Ils aiment bien de travailler. Ils sentent une connexion avec leur, leur, leur entreprise très grande. Et je pense qu'il y a vraiment des, des, des professionnels que j'ai rencontrés sur mon chemin, j'en ai admiration spécifique pour les Brésiliens. Pour les Français, les Français, je pense qu'ils sont un peu comme les les, les Chinois. Je pense qu'ils travaillent beaucoup. Je pense que la France travaille beaucoup. Je pense qu'il y a une connexion avec les entreprises forte. Je pense qu'il est un pays très créatif, mais des, des, des pays où, où, où j'ai je, 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 je rencontré l'expérience de travail, je pense que les Français, peut-être, ce sont les plus exigeants avec lui-même. Parce qu'il n'y a jamais de satisfaction, je pense qu'il y, y a toujours d'autres choses à faire. Et je pense que ça, c'est bon, parce que tu vois que les résultats arrivent, mais tu vois aussi que, spécialement entre les, entre les jeunes, s'ils n'arrivent pas à les faire très vite et ils sont frustrés. Mm. Ils... Mais ça, c'est mon opinion, je ne sais pas. Mais je vois les, per les personnes les plus jeunes dans mon département où je travaillais au passé, que c'était les Sacha. Et je vois que si après deux ou trois années, ils il, il ne grandissaient pas, ils étaient frustrés. Donc, il était trop dur avec lui-même, lui avec leur, leur profession. Mais je pense que la France a aussi un très bon mélange entre la créativité, le travail dur, la capacité de faire les choses... Pour moi, l'expérience la, la plus jolie que j'ai eue dans ma vie professionnelle, clairement, c'est l'Actalis. Parce que tu vois, l'Actalis particulièrement, c'est une entreprise très horizontale. Et, et même les grands patrons, qui sont des personnes les plus importantes du monde, ils te parlent directement, ils te demandent, ils te posent des questions. Ils sont ouverts à, 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 à écouter ton opinion. Et, et partout dans le monde, c'est comme ça. Les, les, les directeurs du Brésil, c'est comme ça. Et les directeurs de, de, de l'Amérique, c'est comme ça. Et ça, c'est une chose magnifique. Je pense que la France n'est pas un pays très, très xénophobe, homophobe. Je pense que c'est beaucoup plus ouvert que d'autres nations. Donc, tu vois que si la personne a la capacité de faire des choses bien, si la personne est ouverte, si la personne est transparente, je pense qu'il a une chance de grandir dans les organisations françaises.
0: C'est intéressant parce que bah, quand tu parles de, notamment des jeunes qui peuvent être vite frustrés, de ne pas voir les choses bouger assez vite, de ne pas atteindre les objectifs assez vite, etc., le, le regard que toi tu portes sur la France et sur bah, la, tout ce qui est xénophobie, c'est vrai que nous, en tant que Français, on a, on a des attentes euh, importantes d'amélioration parce qu'on trouve justement que, bah, que ça ne va pas assez vite. <rire> mais mais, mais ça, oui, c'est important de garder aussi en tête effectivement qu'il y, qu y a mieux et il y a aussi pire <rire> dans ah oui, pire. certains pays.
1: Je pense que dans, partout dans le monde, il y a des, des opportunités, mais je pense que la France comme pays, c'est beaucoup plus ouvert. C'est ça que j'ai vu. Je vois que même dans mon entreprise, c'est ouvert. Tout le monde a la même chance. Ça dépend de la capacité des de personnes de vraiment faire les choses bouger. Mais je pense que c'est un système beaucoup plus ouvert. Je pense qu'il y a des systèmes dans le monde qui sont plus fermées. je pense que la France, je n'ai jamais rencontré des, des situations difficiles et spécifiquement liées aux races avec ton pays, non
0: hmm. Alors, c'est intéressant justement parce qu'en France, on n'utilise plus le mot race. Alors qu'ici, il y a le jour de la race. Ah, oui. On en parlait récemment parce que, on, alors scientifiquement, euh, il a été démontré euh, en milieu du XXe siècle qu'en fait, la notion de race ne s'appliquait pas à l'être humain biologiquement. Donc c'est une des raisons pour lesquelles en France, on a supprimé le mot race de la Constitution. Et donc c'est intéressant parce que ici, pour le coup, là, il euh, y bon, a quoi Une semaine ou deux semaines, c'était le jour de la race Oui, parce qu'en
1: espagnol c'est ça. Donc c'est raça, il est jour de la race, et nous, nous parlons de la race euh, normalement, mais oui, je ne savais coup, pas qu'en France, vous, vous, vous n'utilisez pas les mots race. Pardon. Pour
0: le coup, on, nous, on utiliserait plutôt le mot à la limite ethnicité okay. » ou communauté. Ou... Mais voilà. Euh, le vocabulaire aussi évolue euh, ah oui, oui, avec oui, le oui, temps sur ces questions-là. Est-ce euh, que tu penses qu'il y a des pays où, à titre personnel, tu ne pourrais pas travailler pour des raisons culturelles Parce qu'il y a un trop gros gap parce que... Ou pas, hein, tu as le droit de dire non.
1: <rire> non, je... je suis en train de penser, mais pour moi, les expériences interculturelles sont toujours très intéressantes. Je pense que jamais tous les pays où, où déjà habité, je déjà invité, je n'ai jamais... Il y a des petites choses qui... Tu apprends au début, tu ne connais pas, donc tu commences à apprendre. Après, après, tu, tu comprends pourquoi les choses sont, fait, sont faites de la façon qu'ils sont faits. Tu commences à, à aimer et à respecter aussi. Donc, pour moi, le Brésil, les États-Unis, les, États les Quinze que j'ai un petite période, les Mexique, la Chine, la France, j'ai un petit euh, espace dans mon corps pour tous ces pays. Ils m'ont ils m'ont aidé beaucoup à comprendre les mondes, à grandir, à expérimenter des choses différentes, la nourriture, les repas, l'histoire, euh, euh, les relations humaines. Donc pour moi, je pense qu'il non. C'est une chose, de, il y a des cultures que je ne comprends, que je ne connais bien. Mais j'aimerais bien de, de connaître d'autres cultures. Sinon, je n'ai pas de, de problème avec ça. J'ai un peu la même approche.
0: <rire> hein? J'ai un peu la même approche. Quand on me dit, mais il y a des pays où tu dirais non. Je ne sais pas. <rire> tout m'intéresse après c'est plus pour des questions c'est pas pour des questions culturelles ça va être plus pour des questions de, de, de vie quotidienne ou quand t'as des enfants etc où il y a des pays qui sont plus dangereux que d'autres mais culturellement
1: je pense que le, les Moyen-Orients c'est plus difficile pour moi parce que je ne les connais je n'ai jamais contact avec les, les, les moyen orient mais, mais j'aimerais bien de, de comprendre la culture aussi, pourquoi ils font les choses de la façon qu'ils les font et je pense qu'il doit avoir beaucoup de choses à apprendre à expérimenter, à, à vivre vraiment de, de ces cultures-là aussi, pour, pour grandir comme un être humain. Je, je pense que les cultures sont différentes, mais le les, les, les fait d'être différent, ça ne signifie pas d'être mauvais, c'est simplement d'être différent.
0: Oui. Je <rire> n'ai pas d'autres mots. Oui. <rire> Quand on s'est rencontrés, tu m'as parlé du choc culturel euh, que tu pouvais ressentir en rentrant dans ton pays. Après avoir été à l'étranger, moi je suis totalement d'accord parce que je suis passé par là aussi. Est-ce que tu peux m'en parler un petit peu?
1: Oui, parce que je suis resté dehors de la Colombie, je pense, qu'il est presque 17 ans. Je suis venu où chacun on peut pour les Natales, et je te pensais des petites périodes avec ma mère et ma famille, mais après 17 ans dehors de la Colombie, en arrivant, je rencontrais que mes amis, ils, ils étaient déjà partis. J'ai rencontré que les places que je fréquentais quand j'étais un enfant n'existaient plus. Et même la relation avec la société, ma façon de faire des choses, même d'exprimer mes idées en espagnol, avait changé complètement. Et je ne communiquais des choses correctement parce que même la langue avait, avait, avait changé il y avait eu une évolution, les langues, je ne sais pas. Ce n'était pas pareil à ce que je connaissais. Donc la relation avec les pays est, est différente. Et parfois, c'est difficile aussi. Parce que tu aimes ton pays, mais, mais tu dois t'habituer aussi. Tu t'habituer à la façon de faire des choses qui n'est qui toujours la même. Tu dois t'habituer à différents environnements, différentes idées, et à des changements politiques, à des, des changements sociaux. Parce que même quand nous sommes dehors, les pays doucement changent. Mais après beaucoup d'années, les changements, c'est immense. Quand j'étais un enfant, je, je me rappelle que c'était une Colombie très, très difficile, parce que je, je suis d'une ville qui s'appelle Medellín, et c'était une histoire de guerre. Donc c'était la ville de Pablo Escobar, il y avait des explosions partout, tous les temps. La ville était contrôlée par la, la mafia, et... et je pense que la culture sur laquelle j'étais je, je grandi, c'était une culture de, de se méfier. C'était une culture de perche. C'est une culture et un peu différente à la culture qui est le jeune homme maintenant. Même je pense que la, la Colombie a beaucoup amélioré. Je sais que cette période, c'est une période de transition et nous avons des difficultés. Mais quand tu vois eh, la Colombie que nous avions en 1900 90 et la Colombie de maintenant c'est un autre pays donc même la façon de penser, d'exprimer des idées, de vivre, c'est différent
0: c'est intéressant parce que j'ai un des épisodes du podcast qui est sur, sur la confiance et je manque de recul encore par rapport à ça, de par mes expériences dans les différents pays je sais juste que effectivement en, en Colombie c'est quelque chose qui est important le rapport à la confiance n'est pas le même que chez nous par exemple en France aujourd'hui en tout cas parce que j'imagine bien qu y a une certaine époque la question se posait également, euh, de la même manière qu'en Roumanie. Euh, comment d'après toi, quel, quel impact ça a dans, dans le travail d'un manager en entreprise, ce, ce rapport à la confiance Comment tu gères le rapport à, 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 à ton équipe comment, comment tu crées de la confiance Qu'est-ce qui, qu qui est important en fait dans la culture colombienne d'après toi euh, autour de cette notion de confiance euh, au travail
1: Je pense que pour la nouvelle génération c'est un peu plus facile sur mon génération à cette époque-là, c'était de se méfier de tout le monde. Donc de voir les petits détails, j'imagine que les managers les plus anciens ils se méfiaient de tous les simples employés. Je pense que la culture maintenant c'est beaucoup plus ouvert parce qu'il y a plusieurs générations qui travaillent ensemble, ce n'est pas, pas une génération seulement. Donc je pense que le plus important c'est d'être transparent, je pense que de dire la vérité, d'exprimer ce qui se passe, et je pense que c'est pour ça que les entreprises françaises euh, ont un bon rapport avec la Colombie, parce que c'est transparent, c'est direct. Nous sommes parfois, les Colombiens, sensibles. <rire> si vous êtes trop dur, les personnes, ils vont être choquées parfois. Mais ils, ils respectent beaucoup la transparence. Et c'est une chose très bonne, de parler de ce qui se passe, d'exprimer les résultats, même si c'est bon, si c'est mauvais, Et si vous devez prendre des décisions difficiles d'expliquer pourquoi, et je pense que s'il si, si y, si y a transparence, les personnes sont connectées. Normalement, ça c'est très important dans notre culture.
0: C'est intéressant. Tu parles d'exprimer les choses avec transparence, euh, et les Colombiens et les Français, on n'a pas la même façon d'exprimer les choses. On me l'a fait remarquer récemment, tu vois, du fait que les Français étaient beaucoup plus... Euh, ça va pas mal, alors que ici, un repas, il n'est pas bon, il est divin, euh, une robe, elle n'est pas magnifique, elle est exquise, tout est, tout est superlatif euh, en Colombie, je trouve ça extraordinaire, oui. mais du coup, il y a une différence dans la manière d'exprimer aussi finalement oui. cette transparence et cette réalité.
1: Je pense que les nouvelles qui sont dures, je pense que les Français, c'est beaucoup plus direct que les latino-américains, donc je pense qu'au début, il y a toujours un choc. C'est dur pour les équipes, mais je pense qu'après quelques périodes, comme les personnes respectent beaucoup de savoir vraiment qu'est-ce qui se passe et la forme arrête d'être important. C'est les contenus qui deviennent les plus importants. Donc les premiers mois, oui, parce que les Français vont dire directement euh, <rire> et va être un peu plus agressif. Donc les Latino-américains, ils seront un peu choqués et, et nerveux, je pense. Mais je pense qu'après après quelques mois, la relation, c'est très bon. Je pense qu'il y a une connexion excellente entre la culture française et, et la culture latino-américaine. Je vois qu'il y a une chose particulière de, de la culture française. Les Français, normalement, je ne peux pas dire que tout le monde, mais, mais normalement, sont très intéressés pour comprendre l'environnement étrangère, la culture même les repas, je vois que les Français aiment bien d'expérimenter, de, 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 de goûter, de savoir un peu plus sur l'histoire. Et je pense que pour nous, nous aimons beaucoup quand nous avons des visitants qui sont intéressés par notre histoire. Parce que nous, nous pensons qu'ils nous sont des nouveaux pays, qui n'ont pas toute l'histoire, tout toute la culture, tous les passés que les pays européens ont. Et de voir qu'il y a des Européens qui arrivent ici, qui sont intéressés par ce que nous, nous faisons, qui essayent aussi d'échanger la façon de, de diriger en Amérique latine pour s'adéquer un petit peu à, à, à ce que les employés latino-américains admirent. Je pense que ça, c'est bien, bien reçu.
0: Mais ça, pour moi, c'est un peu la clé. Quand tu arrives dans un autre pays qui a une culture différente, où certes, ça crée du, de la friction, parce qu'automatiquement, tu ne fonctionnes pas pareil. Quand en face, tu as vraiment quelqu'un qui s'intéresse à toi, qui s'intéresse à ta culture, qui essaye de comprendre. Pour moi, la clé, elle est là. Ce n'est pas de tout savoir. C'est de montrer que tu as envie de comprendre.
1: Je pense que ça, c'est le plus important. Parce que je vois, quand j'étais en Chine, il y avait, il avait des cultures qui ne respectaient pas la Chine. Il, il habitait là et il parlait, il parlait toujours mauvaisement de la culture. Il n'était ouvert à apprendre. Il n'était pas ouvert à expérimenter, à goûter. Donc, leur vie était terrible. Et même leur relation avec les Chinois n'était pas bon. Mais pour cette étrangère qui sont ouverts, qui vont, je pense que les pays sont ouverts. Si, si vous avez un intérêt, je pense que la relation va bien marcher. Si vous êtes complètement fermé et, et vous essayez d'imposer des idées, ça va pas bien marcher. Mais normalement avec la France, je vois a. Quand j'étais au Brésil, c'était la même chose. Les Brésiliens adoraient de travailler avec Lactalis Et je pense que c'était pour ça. Je pense que c'était lactalis à la brésilienne. Et ça marchait parfaitement. Et je pense que nous avons Lactalis à la Colombien, à la Mexicain, à l'Italien. La, à la, à et je pense qu'une partie des, des succès de groupe, c'est ça. Les groupes arrivent aux différents pays du monde. Et les groupes respectent, respectent les, les, les marques, respectent la culture. Et ils n'essayent pas de, de s'imposer, même si, si nous achetons des entreprises, nous ne fermons pas les entreprises, nous ne virons pas tout le monde. et Nous essayons d'apprendre et, et de, de construire une chose meilleure de ce que nous avions au passé. Donc chaque année, je pense que les, les, les groupes à une évolution, les groupes n'est jamais, jamais les mêmes.
0: C'est faire se rencontrer la culture locale et la culture de l'entreprise.
1: Ah, c'est magnifique. La clé. <rire> et, et je pense que les, les, les entreprises sont des êtres vivants, donc c'est pas c'est pas jamais la même la même les mêmes groupes les mêmes les mêmes êtres vivants. Il y a une évolution constante, permanente, et je pense qu'après la culture de chaque pays, il y a aussi la culture de chaque organisation. Aucune organisation est égal à l'intérieur. Chaque organisation c'est différent.
0: C'est toute la beauté, même pour les, même pour les pays, c'est de dire ce qui fait qu'on a une culture et qu'on est, qu'on a une cohésion, oui. c'est qu'on a des cultures et qu'on accepte la diversité qui est au sein de notre communauté, que ce soit la communauté d'un pays ou d'une entreprise. C'est si on, si on cherche l'uniformité, on exclut tout le monde finalement.
1: Ah oui oui, c'est impossible, c'est impossible. Et dans les mondes toujours, maintenant c'est, c'est nécessaire d'être ouvert d'apprendre dans d'autres cultures et même la diversité, je pense, à mon avis, aide la productivité. Parce que ce n'est pas tout le monde pe pensant dans la même façon que les choses vont évoluer. C'est en écoutant les différentes, les différentes façons de faire des choses, que nous, nous trouvons des résultats, que nous trouvons des chemins, que nous trouvons des idées, qui vont vraiment faire la différence au marché. Je
0: suis d'accord à 200%. <rire> Est-ce que tu as des conseils particuliers à donner à des personnes qui se retrouvent à travailler ou à gérer des équipes dans un cadre multiculturel Est-ce que tu as des astuces
1: Je pense qu'il est spécialement d'être très calme, de rester calme. Quand tu vite et commences à travailler dans d'autres pays, les premiers mois sont très difficiles. Pour moi, en arrivant en Chine, c'était difficile. Et la première fois que je suis allé pour travailler aux États-Unis n'était pas facile non plus. Au Brésil, même si c'est une culture très ouverte, c'était difficile parce que la façon de faire des choses c'est différent, la façon de, de penser, de, de se communiquer. Donc je pense que les premières deux trois mois, un peu plus, les plus importantes c'est d'être calme, de rester calme, d'écouter beaucoup, d'apprendre, de vraiment dépenser du temps pour apprendre la langue, d'expérimenter de, la culture, les repas, de comprendre les pays, un peu de l'histoire. Et je pense que si tu commences à, à comprendre un peu plus de la culture, le travail devient beaucoup plus facile.
0: Et pour toi, même si c'est un peu lié, hein, mais pour toi, quelles sont les clés d'un bon management interculturel
1: Je pense que de, de comprendre les différences entre les différents employés et utiliser les différences. Utiliser à euh, ton faveur. Je vois que, comme je parlais, je sais que les Mexicains sont très créatifs, donc c'est quelqu'un qui est créatif, mais je, je sais qu'il avait soin d'un peu plus de, plus de planification, donc c'est un européen de les, de les mettre ensemble avec un Allemand qui est très organisé, les Mexicains avec la créativité, et l'Allemande avec une façon beaucoup plus réaliste de faire des choses, de planifier les temps, les activités. Si vous avez un, 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 un Brésilien, de, de, de lui mettre ensemble pour utiliser les bonheurs, la, la positivité, que parfois sur les projets difficiles, c'est nécessaire d'être un optimiste. Mmh. Si, si vous êtes un pessimiste toujours, c'est difficile de faire les choses et d'avoir la, la, la force des, des Français qui, qui va faire vraiment que les, les choses arrivent, de faire bouger les choses, de pousser les équipes. Euh, pour apprendre les meilleurs d'eux. Donc je pense que normalement, oui, c'est ça. C'est de comprendre dans les différences les, les, la force que chaque euh, culture peut emporter et de ne, les, de ne lui laisser pas toute seule de lui mélanger avec les autres et d'utiliser les forces de chacun pour faire que les choses vraiment euh, arrivent au point.
0: Donc en fait, être un bon manager, c'est euh, être un bon chef cuisto Savoir mélanger les épices pour trouver le bon équilibre euh, et faire un plat bien, euh, bien ouais, complet.
1: Peut-être, je, je pense que, je, je que c'est ça. Je pense que c'est un petit peu de ça. Je vois que chacun a des, 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 des connaissances différentes, des expériences différentes, des façons différentes de voir le monde. Et en utilisant ça, je pense que les, les projets avancent plus facilement. Je pense que si tout... tout pensons de la même façon, peut-être que ça sera plus facile de faire les projets bouger rapidement. Mais je ne sais pas si les projets sera les plus créatifs, les plus originaux, et je ne sais pas si les résultats seront les plus efficients à la fin.
0: Bon, je pourrais parler encore et poser 10 000 questions pendant des heures, mais je vais passer à la partie finale qui est la partie bonus, qui est un peu le, comment on appelle ça, le, le portrait chinois <rire> autour de la culture. Donc ce sont des questions courtes. Euh, est-ce que tu peux nous donner une fête, un rituel, peu importe le pays du monde que tu adores
1: Bon, je trouvais magnifique la fête de la musique. Je ne connaissais pas la fête de la musique, mais pour moi, c'était extraordinaire. Je peux vous dire qu'il y a aussi la les nouvelles années chinoise.
0: Mmh, ça doit être incroyable sur place.
1: C'est la folie. Et pour nous, en Colombie, nous avons fait le 7 décembre la fête, la fête des bougies. Et ça, pour moi, c'était spécial aussi.
0: Ah, mais en fait, on a la même chose en France oui,
1: oui. À
0: Lyon À Lyon, il y a ah, la fête de la pas. lumière, le 7, je crois que c'est le 7 décembre, chaque année, et les gens mettent des bougies sur le bord de leur fenêtre. Ah,
1: ici, c'est la famille, ils, ils sont ensemble, ils vont mettre la bougie d'heure, et nous prions la Vierge Marie. La Vierge Marie, oui. La Vierge Marie. Et nous restons ensemble avec les enfants de à parler, c'est tout fait joli aussi.
0: Maintenant, un plat traditionnel. Pareil, ça peut être de n'importe quel pays.
1: Je pense qu'il y a un coréen qui s'appelle bulgogi. C'est une viande euh, cuite au table. Qu'ils vont importer la, la viande. Et vous aurez la, la, la cuire là en face. Donc, c'est c'est bon. bon. Ça
0: a l'air. <rire> bon. Et en plus, c'est tout un spectacle. Oui, c'est bon.
1: <rire> c'est très intéressant, celui là.
0: Est-ce que tu peux nous donner une chanson ou un style de musique traditionnelle que tu aimes particulièrement
1: J'aime bien la musique brésilienne. Il y a un chanteur qui s'appelle Caetano. Et ils ont un autre qui est Chico Boaque. Je pense que la musique brésilienne, qui est un peu critique de la situation du pays, de la société, c'était une musique extraordinaire. J'aime beaucoup Chico, Caetano, je pense que et ils sont une façon d'exprimer des idées, et même le rythme, la, la musique, c'est une des, des musiques que j'aime le plus.
0: Il faudra que je mette les liens dans, le, dans le, la description du podcast de l'épisode. Mmh. Et un pays qui te touche plus qu'un autre,
1: s'il y en a un. Et mon pays favori, je pense que possiblement, c'est la France. C'est un pays que j'aime beaucoup. Et je pense que vous avez un mélange entre culture, histoire et, et force. Et pour moi c'est très spécial je pense que c'est un pays très ouvert. je pense que c'est un pays qui est en constante évolution mon pays favori je pense qu'après la colombie qui c'est mon pays natal je pense que c'est la france
0: ça fait plaisir d'avoir ces images positives de notre pays vu euh, vers voilà un regard extérieur c'est toujours chouette ouais.
1: <rire> mais je, je te dis que tous les tous les pays où j'ai déjà vécu ce sont les pays que j'adore le brésil un hein, bonheur qui, qui est extraordinaire, qui t'échange, qui te fait bien. J'ai des amis, je, je fais des amis au travail là, qui sont peut-être les meilleurs amis que j'ai que eu. En Chine, c'était une, une, une expérience spirituelle, personnelle, très jolie. Et la Corée, c'est un pays qui, qui montre une, une, une force extraordinaire en façon de, de, de faire des choses, de vivre, et de toujours confronter les difficultés, que je pense qu'il y a est bon. Mais en général, je pense que tous les pays où, où j'ai déjà vécu, ce sont des pays qui m'ont marqué complètement.
0: Mais c'est aussi parce qu'on euh, voit bien que tu arrives à avoir un regard positif sur, euh, ah, sur mais... tout ce qui se passe. C'est ouais. génial, c'est contagieux.
1: <rire> non, mais chaque pays, je te dis, je les états unis c'est autre chose que j'adore, mais c'est un système... Ils sont un système avec une vitesse, une, une facilité de faire des choses extraordinaires, mais, mais je pense que c'est une chose culturelle. Chaque culture, chaque pays, chaque façon de faire des choses, et bon, est bon, c'est simplement différent.
0: et bien, bah moi, je te retourne ça avec mon regard de la Colombie, où ce que je... Bon, il y a plein de choses qui sont très très chouettes en Colombie, mais ce que je trouve extraordinaire, c'est le, le sourire des gens. Les gens sont adorables. Et effectivement, positif et joyeux et, euh, et qu'est-ce que ça fait du bien c'est euh, vraiment agréable
1: <rire> ici je pense que nous avons gagné un deux fois les, les prix des pays les, les plus contents les... c'est vrai les plus heureux les plus heureux du monde oui c'est ça je pense que nous, avons, nous, nous sommes gagnés ça fait quelques années mais, mais tu vois ça même avec les difficultés les personnes sont heureux mmh. il y a un bonheur spécial dans la société colombienne et, et j'aime bien ça d'ici aussi je pense que nous sommes un pays qui a une histoire difficile, mais nous, nous essayons, essayons toujours de, de trouver un chemin. Nous sommes un pays courageux, nous sommes un, un pays fort, et je pense que nos, nos, nos cultures, c'est une culture bons bonheurs, une culture positive.
0: Bah, je pense que c'est pas mal pour terminer euh, sur cette note-là. Euh, c'est fini pour aujourd'hui. Merci, Irpoint Camilo, d'avoir pris le temps de nous partager ton expérience et tes anecdotes dans surprise interculturelle.
1: Merci beaucoup, Charlotte. À bientôt. À bientôt.
0: Merci d'avoir écouté cet épisode jusqu'au bout. Si vous avez aimé, abonnez-vous et laissez-moi 5 étoiles et un commentaire sur votre plateforme d'écoute préférée. Et partagez le podcast avec les voyageurs, les expatriés ou les curieux autour de vous. À dans deux semaines pour un nouvel épisode de Surprise interculturelle.